0: Oi, gente! Bem-vindos ao Podcast Aptare, que é o um podcast que fala sobre as questões do envelhecimento e da longevidade de uma maneira bem descontraída, em formato de bate-papo mesmo, porque a ideia é que a gente troque ideias por aqui, né? Eu sou Lilian Liang, jornalista e apresentadora desse podcast. Bom, antes da gente começar o nosso episódio de hoje, eu queria convidar todo mundo a deixar uma avaliação pra gente na sua plataforma de streaming favorita. É, quando você deixa uma avaliação para a gente, é, outras pessoas conseguem achar o podcast Aptare mais facilmente e terão, portanto, acesso às informações que a gente discute aqui. Então, se vocês puderem fazer isso, a gente vai ser super, super, super grato. Queria convidar vocês também a seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, sempre com muita informação de qualidade sempre querendo trazer o que há de mais novo nessa área de geriatria e gerontologia. Então segue a gente lá que a gente também vai ficar super feliz. Bom, para a gente começar o episódio de hoje, é, preciso situar vocês. A gente está fazendo uma temporada intitulada Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, abordando temas que são mais difíceis, mais polêmicos, sobre os quais as pessoas têm mais dúvidas, né? Então a gente é, já abordou a questão das ILPIs e já abordamos também a questão dos cuidadores. E hoje a gente vai falar sobre moradia, que é um tema que também suscita muitas dúvidas entre os nossos seguidores. É, essa, essa série está sendo feita é, em formato de lives, então se você não conseguiu assistir é, os episódios anteriores, você pode ir lá no Instagram, tá lá no YouTube também. Ou você pode acessar aqui, se você estiver dirigindo, lavando louça e você não conseguir assistir, você pode ir ouvindo enquanto faz outra coisa. Bom, hoje a gente vai é, ouvir a conversa que foi super legal com a Inês Riotto. A Inês é pesquisadora e idealizadora do livro Morar 60 Mais revolucionando a moradia em face da longevidade. Foi um papo muito interessante, é, teve muita participação do público, as pessoas trouxeram dúvidas é, e a gente conseguiu é, bater um papo muito rico é, a respeito de opções de moradia depois que você cruza a linha dos 60. Então, vou deixar vocês com o papo com a Inês outro. Bom, gente, são 73 eu vou dar início, então, à nossa live. Bem-vindo, todo mundo! É a nossa terceira live da série Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. E hoje a gente vai falar sobre moradia. Nossa convidada de hoje à noite é a Inês Rioto. Todo mundo que está aqui já faz parte do clube da Já vi todo mundo elogiando. Cris, boa noite! <risos> é, a Inês realmente é super especialista no tema. Eu vou ler aqui o currículo dela. É, para vocês verem que eu não estou brincando. Ela é professora, palestrante, colaboradora no Centro Internacional de Longevidade Brasil e em políticas de habitação e alternativas de moradia. Ela é pesquisadora em alternativas de moradia para pessoas idosas, responsável por sites educativos e Morar 60+. Mais. Ela também é idealizadora e organizadora do livro Morar 60+, mais, revolucionando a moradia em face da longevidade. Aí, não, continua, ela é conselheira no Estadual de São Paulo. ela atuou como coordenadora nacional do Departamento de Atenção ao Idoso da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano no Ministério do Desenvolvimento Social, é, MDS, em Políticas Públicas para Envelhecimento na Secretaria de Governo de Santo André e no Centro de Referência do Idoso de Santo André. Ela é conselheira pela Sociedade Civil e presidente pelo Poder Público no Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Santo André. Inês! Diga! Da nossa live, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, é uma honra, tá? Conheço o seu trabalho, né? Já acompanho, mesmo inclusive do, como você citou, do Conselho Estadual, né? Do trabalho que vocês fizeram. Então é uma honra, eu fico muito feliz, acompanho, é, gosto porque você sempre traz os temas né, que, é, que é preciso falar. A revista é maravilhosa, né? acho que todo mundo que está aí conhece, sabe do teu trabalho. Então é uma honra estar tá aqui batendo um papo com você e com todo mundo, que a gente está aqui para responder as dúvidas, as perguntas, o que eu puder responder. É
0: isso aí, é isso aí. Perfeito, Inês. Então vamos começar... Ó, a Simone já mandou, a Simone Fontenelle já mandou uma pergunta aqui, mas eu vou começar, Simone, você é um pouco egoísta, vou começar com a minha pergunta, e aí depois a sua, tá? Inês, a, a gente estava conversando um pouquinho, né, no, no, no início aqui do, do nosso bate-papo, é, que as pessoas não pensam muito na questão da medida que elas não né? É, você acha que isso está mudando, que hoje as pessoas estão é, pensando em outras alternativas ou ainda querem envelhecer em casa? Envelhecer em casa ainda é a primeira opção. Ou tá todo mundo achando? poxa, o house, o living, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas eu queria ouvir a tua opinião. O vo... que que você percebe a envelhecimento?
1: Bom, é, as pessoas de mais idade, se você pegar pessoas de 80 anos para cima, é, ainda o pensamento ainda é a questão do morar na, na casa in place, é ficar no mesmo lugar onde moravam. Isso também não é só uma questão da idade, que a gente já falou de que é, o envelhecimento é muito heterogêneo. Então, você tem todos, você tem aquele que gostaria de morar, no, continuar no mesmo lugar, e tem aquele que gostaria de, os que estão mudando, estão vivendo em outras. com outras alternativas. Mas é, eu acho que ainda o jovem ainda pensa muito no aqui e no agora. Né? Como todos, a maioria das pessoas, foi, a gente até comentou antes, as gerações anteriores, que a gente chama das gerações baby boomers, né? que vem de lá de trás, nascidas em 45 para cá, a gente tinha uma outra cultura. Você crescia, você estudava, você ia trabalhar, você formava sua família, a primeira coisa, você comprava uma casa. Hoje em dia o pensamento é diferente, porque você quer o carro, o carro você se locomove, né? não se fica mais no único emprego, então a pessoa precisa estar tá se locomovendo. Então eu acho que essa geração mudou um pouco. Essa geração uh, baby boomer, se você pega vamos dizer, 60, 70, 70 e poucos anos, ela já está vendo, vivendo, ouvindo essas outras alternativas. Como você citou aí o co-housing, enfim. Mas no Brasil ainda, isso é muito pouco. Porque fora, em outros países, a gente tem muitas outras alternativas uhum. que já poderia estar no Brasil. Tem coisas que a gente já tentou colocar em universidades, em projetos multidisciplinares ou... Governo e, e particulares, mas ainda a cultura do Brasil é, o idoso fica na casa dele enquanto ele pode, é, quem pode pagar o cuidador, ele permanece na casa, e quando ele não pode, ele vai para uma ILPI, ou, né, como ainda se fala, o asilo, casas de repouso, enfim. Uhum. Mas é, eu acho que começa a mudar. A
0: gente está começando a ter então, alternativa de moradia para os 60+, mais, e eu acho que muito também pelo movimento dos próprios 60+, mais. já não estão mais contentes com essas duas opções, ou fica em casa, ou eu vou para um asilo né?
1: Exatamente
0: Então, aqui aqui falando, o último portal, é isso É, a gente
1: é. é, 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 é que tem que lembrar que o ILPI realmente ela é muito importante porque se você considerar que que para ILPI é para ir quem está num quadro de demência em que a família ou ela não consegue mais ficar sozinha se ela não tem família ou que a família não chega num ponto que ela não tem mais como cuidar porque às vezes não é uma questão da família não querer se ela não tem o um aporte financeiro para pagar cuidador uhum. é muito difícil cuidar sozinho e... e hoje nós temos todo mundo a família toda trabalhando fora uhum. Uhum. Não, não é uma questão às vezes a gente ouve ah mas Lugar de velho é no asilo. Ah, por que, que a família pôs no asilo? Porque não é uma questão só de dela querer... Ah, é, não quis mais saber do velho em casa, botou. Não é isso. Né? Existem várias situações que devem ser analisadas é, particularmente individualmente. Cada caso é um caso. Uhum. É isso
0: mesmo, é isso mesmo. É, eu acho que um dos, dos modelos uh, que tem sido muito discutidos, né? principalmente pelos 60+, é, chegam muitas dúvidas para mim nesse sentido, é o um modelo de cohousing, é, que eu acho que é talvez o que seja mais avançado aqui no Brasil em termos de modelos que a gente traz do exterior. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que, que é esse cohousing, se já existem co-housings disponíveis aí para a gente, se eu estiver interessada, como é que é esse modelo?
1: É, eu acho assim: até nós temos, até posso até depois te passar uma sugestão, que a gente tem pessoas que são especialistas até Nesta formação de co que eles pesquisaram, foram fora, então acho que eles até são mais é, específicos para falar e para contar. Eu vou colocar numa maneira geral. Então, eu acho que o co-housing é interessante no momento porque ele faz você tem um grupo de pessoas que tem o mesmo interesse que elas se conhecem porque você que vai conviver né o tempo todo junto e que compram um terreno constroem suas casas individuais geralmente você tem né, o quarto sala a cozinha e aí você tem espaços comuns você tem uma cozinha comunitária uma horta comunitária alguns co-housing fazem compras comunitárias né então para ir fazer as suas compras vão alguns têm até vans para poder sair e fazer compras, para poder fazer passeios. Mas o que a gente tem que pensar é que, primeiro, se você cria uma, um, um co-house com todo mundo que eles começam, você tem 60, 70 anos, você tem que pensar que vai envelhecer todo mundo junto. Uhum. Então, você tem que ter um aporte financeiro para saber que lá na frente, como é que nós vamos fazer? Uhum. Uhum. Né? Porque, se ele é um co-house, ele é específico para a pessoa de 60 anos. Se você morreu, não pode ficar para o seu filho. Ou você vai vender aquela casa, ou vai ficar como um comodato, né? Mas alguém vai morar lá. Então, isso são. Eu acho que a principal questão de um co-house é o grupo de pessoas que sentam e criam a estrutura, um contrato de como ele vai funcionar. Uhum. uhum. Porque não é só pensar ali na hora, porque enquanto está todo mundo bem de saúde, está ótimo. Sim. Mas se todos envelhecerem juntos, como é que vai ficar lá na frente? Para onde vai? Você tem um aporte financeiro para você ir para um residencial? Ah. Você não tem? Você vai ter que procurar uma, um, uma ILPI pública. Nós não, nós não temos quase no Brasil ILPI pública. Nós temos filantrópicas, mas nós temos pouquíssimas públicas. Uhum. Então, é aquele passo a passo que nem agora. Eu nunca pensei onde eu vou morar. Ah, tá, eu vou morar no co-house. Bom, então, a segunda fase do, de decidir morar no co-house é como é que ele vai funcionar. Uhum. Né? Nós temos um que está sendo montado aí pela, por professores da Unicamp que é o conviver, que eles estão eles há tempo já, que eles compraram terreno faz alguns anos, e eles estão se estruturando para isso. Eles foram pesquisar, eles foram fazer. Então, eles, esse pessoal está mais indicado, porque eles estão já engatilhados, acho que já estão construindo agora. Uhum. Mas é essa questão de pensar. Então, é... Diferente de um condomínio, o condomínio também, né? Só pode morar pessoas com 60 anos, mas a partir dali você tem um de 60, você tem um de 70. Não foi um grupo que foi junto, porque geralmente quando você tem um grupo de amigos, quase todos têm a mesma idade, sim, sim. então tem que estar lá na frente como é que vai fazer, uhum. né? Para quem como é que fica essa casa aí, vai vender uma casa a casa para uma pessoa que eu nunca vi na vida uhum. e se ela não se interar com o grupo. Claro. E se a, os hábitos dela não for igual ao nosso? Uhum. Então, essa é uma questão para pensar. Né? Mas ainda é porque cada um está individualmente na sua casa e tem o um, um coletivo.
0: É, essa é uma boa alternativa, principalmente, para essas gerações que vão envelhecer e que não tem famílias grandes. E você mantém Sim. isso de comunidade no um co-housing. Né? A Emanuela Matos mandou uma pergunta aqui. Boa noite. Na sua experiência, qual o principal fator que modifica o sucesso das moradias 60 a mais fora do Brasil e aqui? É só uma questão cultural e econômica?
1: Olha, é um pouco, sim. Eu acho que a maior parte ainda é cultural. Né? O que nós estávamos falando no começo. É, se você pega os Estados Unidos, eles começam a se preparar antes para a aposentadoria. Né? Então eles se preparam, a... o... nós brasileiros temos uma ideia assim, quando eu me aposentar eu vou ficar só viajando, quando a gente se aposenta a gente descobre que você não tem dinheiro para ficar viajando, a maioria, né? claro que a gente não está falando nem naquele que não vai ter, nem no top, né? nós estamos falando na maioria. É a mesma. Eles se preparam, então o que, que eles pensam? Nós temos uma, uma questão, é assim, eu vou comprar uma casa, eu vou morar, eu tenho a minha família, essa casa vai ficar para os meus filhos. Uhum. Ou então depois ou então eu vou passar direto para os meus netos. Fora, a cultura fora do, 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 do país é completamente diferente, até porque se você pega, na maioria dos outros países, os filhos saem de casa quando vão para a universidade. Uhum. A partir daí, eles já começam a criar a sua vida e eles mesmos já querem ter o seu espaço. Uhum. Então, o idoso, quando ele, quando, ele vai, quando ele vai ficar idoso, quando ele vai... Se, no, a aposentadoria, ainda mais no Brasil, não significa idoso. né? Porque no Brasil, se você tem uma carreira, determinada carreira, você se aposenta bem mais cedo do que ter 60 anos. Uhum. Né? Mas lá fora eles se preparam para isso que a gente até chegou a comentar no começo: eles vendem a sua casa, compram um motorhome, compram um trailer e vão viajar. Alguns vendem e vão para um condomínio, né? E lá, diferente daqui, você tem condomínio para todas as classes sociais e todos têm a parte de lazer, a parte de atividades, os cuidados. nós ainda não temos isso, né? Então, em, é, em outros países é, é bem diferente, mesmo a questão do, de você estar junto. É, Portugal, né? tem Portugal aqui, Portugal tem projetos maravilhosos intergeracionais, uhum, uhum. que é fantástico, a gente não conseguiu trazer para o Brasil, e não implica em dinheiro, implica em vontade de aplicar o projeto. Sim. Então, a gente vai, a gente explica, a gente senta com a prefeitura, a gente senta com a universidade, que é para juntar os dois, e a gente não consegue. Então, eu acho que uma questão é cultural, é de dinheiro, que como né, nos pilares que você for pegar, que a gente tem né, da OMS, um deles, e o Kalash vive repetindo isso, né é a questão financeira. Se você não se prepara financeiramente, é mais complicado. Uhum, uhum.
0: É, aqui a Norma está falando. A Inês está fornecendo informações. O funcionamento do co-housing demanda tanta, só voltando um pouquinho do co-housing, né? Demanda tanta conversa que no projeto dos professores de Campinas que a Inês mencionou, eles levaram três anos só para fazer o estatuto, as regras de funcionamento. As filhas da mãe do coletivo perguntam sobre o modelo de co-housing. Comprar é uma exigência?
1: Então, é o que eu falei. A questão do funcionamento do co-housing, pelo que eu sei, você você quando você tem o grupo, você cria o como a própria norma acabou de falar. Então, é geralmente é um grupo de pessoas que eles se conhecem, tem uma uma afinidade, tem um, um interesse comum. E aí eles vão criando, então, uhum. eles, muitos, às vezes tem, ó, começam com um pequeno grupo deles que compram terreno, os outros vêm, é diferente de um condomínio onde cada um vai lá e compra a sua casa, como existe condomínio que são comodatos, né, comodato é você mora na casa, você imprime o valor daquela casa, você dá o valor do que custaria uma casa, aquela casa, você vive até lá, até que um do casal ou sozinho vai falecer e aquele comodado perma, pertence aquele grupo ou aquele empreendimento uhum. ou o grupo mesmo, às vezes, ao próprio condomínio. Né? Quando se cria um condomínio, tem condomínios como nós temos no Brasil. Uhum. Em São José do Rio Preto, nós temos a Geripe. Que ele funciona como comodato. Uhum. Então, lá tem uma casa. Se a casa vale, vamos colocar qualquer valor, 100 mil reais, você dá esse valor para o condomínio, você mora lá até falecer. Quando você falece, aquela casa é repassada, mas o dinheiro é do condomínio. Uhum. Diferente do, do co-house. Então, eu acho que co-house seria até interessante você fazer uma live, porque nós temos dois ou três, temos alguns. É, especialistas que, que já foram para vários lugares, que foram buscar e que eles podem até falar mais, Sim, mas... eu acho que com, um, com mais capacidade para falar. Uhum. Porque eu, eu, nós já conversamos até sobre isso. Eu acho que cada um, a gente tem um ponto em que a gente para e deixa o outro profissional que tem muito mais conhecimento para falar e para explicar, porque ele, o próprio conviver... Se você convidar o pessoal do Conviver para falar, é, uma, é bem interessante. Eles vão mostrar todo esse processo que eles Legal. fizeram, a norma tem razão. Eles levaram anos comprando o terreno, pagando o terreno, até chegar na parte do estatuto deles.
0: Legal. É, bom, Inês, como a gente é super rapidinho aqui, a gente já fez uma entrevista com o pessoal da Conviver <risos> para o nosso podcast sobre moradia. Então, eu vou deixar para vocês aí... Sim. Isso. Que conseguem ouvir um pouco mais a experiência deles é, com é, Inês é, me fala um pouco sobre as outras opções de moradia que existem é, aqui no Brasil para a gente começar né você estava falando é, de de é, São José do Rio Preto estava falando na, na nossa conversa Bastidores né quando a gente estava organizando a live você falou de vários exemplos tanto é de é, é, modelos públicos, quanto modelos filantrópicos. Então, explica pra gente quais são as opções disponíveis aí para quem está envelhecendo e está começando a pensar na situação de moradia.
1: Então, os condomínios, nós temos, nós temos que. O Brasil é tão grande que a gente, tá, a gente acha que sabe tudo que tem. Então eu vi falando, quem souber algo diferente, por favor, vai lá no site, entra lá no Face e avisa para a gente buscar. Mas que a gente tem conhecimento, que tem, é, há muitos anos tem, e é bem estruturado, é São José do Rio Preto, que é o Ageripe. Então, quem quiser saber mais, é só colocar, buscar aí Ageripe, você... ou entrar no site Morar 60+, que no site do Morar 60+, tem todos esses e de outros países também. Uhum. Então, fica fácil. Tem Brasil, está marcado lá esses condomínios. Então, esse é particular. É uma vila de casas, é, é como se você pegasse, para quem está em São Paulo, você pegasse uma Alphaville, que tem as casas, as casas foram construídas, compraram os terrenos, foram construídas e eles funcionam como comodato. Eles têm um clube, basicamente, que é, é, é bem interessante o modelo deles, porque o clube pode ser acessado pelas pessoas da cidade. Então, você vai ficando mais velho e você já começa a frequentar o lugar. Então, são casas construídas de todas as maneiras e tamanhos diferentes. Ele é particular. Esse é o modelo que a gente tem particular. Nós temos um modelo... Pode falar.
0: A Simone Fontenelle está falando. Em João Pessoa, na Paraíba, tem o condomínio residencial mantido pelo poder público e parcerias.
1: Então, aí é uma outra questão. Esse, O de São José, são José do Rio Preto ele é particular de pessoas particulares. O que ela está falando é de governo. Então, é o que nós conversamos, que você falou nos bastidores. De governo, é muito interessante, porque o da Paraíba se conhece mais do que o de São Paulo, que começou antes. Tudo é uma questão de marketing e publicidade hoje em dia. E é legal porque o da Paraíba, é, eles aperfeiçoaram até um pouco mais do que tem de São Paulo. Então, é assim, do governo, nós temos São Paulo, tem desde 2009, que foi criado, a partir de 2011, ele é construído, que é o Vila Dignidade. Nós temos umas 18, 20 cidades do estado de São Paulo. No atual governo, ele mudou de nome. O governo achou que não devia mais chamar Vila Dignidade, virou viver, é, Vida Longa. E aí tem mais, acho que uns seis, acho que estão com oito, construídos agora com o nome de Vida Longa. Esse é do governo do estado. É uma parceria do Governo do Estado de São Paulo com as prefeituras. A prefeitura cede o terreno, o Governo do Estado constrói e a prefeitura depois faz a manutenção. Do Estado de São Paulo, é para pessoas de até dois salários mínimos com vínculos fragilizados ou rompidos. Então, ele é específico para um, um grupo de pessoas que é o, aqueles que realmente não tem. Então, você tem, às vezes, quem estava morando na rua, você tem quem morava num barraco, você tem pessoas que moravam em porão. Então, é para até quem ganha dois salários mínimos. As prefeituras, aonde eles são construídos, então, é a equipe de assistente social que faz a triagem. Então, você se inscreve nessa cidade, você vai lá na assistência social, eles fazem a triagem de quem vai morar. No estado de São Paulo, eles não pagam absolutamente nada, nem água, nem luz, nem aluguel social, e ainda recebe a casa mobiliada. Quando era Vila Dignidade, até o tamanho da casa era um pouco maior, porque tinha um quarto separado. Nesse modelo do Vida Longa, eles fizeram o que eles chamam integrado, então você tem sala, quarto e cozinha. Não é um modelo que eu, eu dando palpite no governo, mas que eu não gosto. Eu preferia o Vila Dignidade, porque é uma coisa que todos estamos acostumados, ainda mais se você considerar que quem está lá é mais velho, embora possa ser um casal, e não necessariamente, a gente falou muito disso, porque primeiro só podia ser uma pessoa ou um casal. Se você considerar que, essa, que eles têm 20, no máximo, conforme o terreno, 28 casas, você está atendendo 28 pessoas, ou então a duplicidade, 56, se for um casal. Mas que também é um estigma, porque por que precisa ser um casal? Porque não pode ser, já que ele é, pela classificação dele, ele, você pode ser duas amigas, você pode ser tendo ah, os 60 anos, né? Não, não, não necessariamente tem que ter um grau de parentesco uhum. Que é uma maneira até de poder é, Você atender mais pessoas claro. O da Paraíba Ele tem a, a atividades físicas Ele tem a é, Academia ao ar livre Tem a, lugar para atividades Tem horta, todos eles têm O da Paraíba Ele tem 40 casas eles têm uma estrutura maior, porque lá é do governo do estado. Lá não tem o um município, é o governo do estado que constrói e mantém. O deles tem, assim, eu acho que eles, é um aprimoramento, porque eles têm uma enfermagem, uma, um local de enfermagem. A guarita é, man, é cuidada pelo, pelos policiais do governo do estado. Uau! Então, é, eles têm algo que eu acho maravilhoso, porque eles têm um redário, um lugar por, só para pôr as redes. Eu falei que eu vou morar na Paraíba. <risos> é que É maravilhoso. Só que lá é assim, é de um a cinco salários mínimos. Se você considerar cinco salários mínimos no país, é um valor considerável. Sim. Só que lá eles pagam, tem, acho que é o condomínio, água e, e luz, e. É, ele, ele tem. Ele não, lá nós não, que não tem o um aluguel social, agora. Falou, mas eu acho que é isso. Eles pagam o um condomínio. É, eles pagam o condomínio, pagam água e luz. Uhum. Diferente de São Paulo, que não pagam nada. Uhum. Talvez até por conta, né? Se você pegar quem tem mais. É, como vai no salário mínimo maior, né? Uhum. Uhum. Aí, 2000. Agora há pouco tempo, acho que 2020, 2021, foi lançado o primeiro no Paraná, chama Viver Mais. Também ele segue mais o estilo da Paraíba. Que são 40 casas, também tem, eles pagam o condomínio, pagam água, luz, uhum. né? essa, essa parte eles, eles têm. Então, de governo, são os que a gente tem. Então, se você considerar em número, Paraíba acho que tem 7 ou 8. E o estado de São Paulo deve estar agora com uns 30, mais um em cada cidade.
0: Geração 60, mais colocou aqui: Uberlândia, em Minas, tem dois condomínios públicos geridos pelo município Secretaria de Desenvolvimento Social. O primeiro inaugurou há 10 anos e o segundo recentemente.
1: Então, é isso que eu falo: você tem vários lugares, acaba tendo, e a gente, às vezes, você nem tem. Nem sabe, é como o da Paraíba né De São Paulo também tem desde 2009 Não sabe, a gente sabe mais Sobre o, o, o da Paraíba uhum, uhum. Mas é assim Eu acho que todos os governos do estado Teriam condições de fazer O que, o que eles questionam É que fica muito caro Que você constrói 20, 30 casas Para morar uma pessoa ou um casal e essa triagem não é uma coisa tão fácil como a gente pensa. Então eu vou dar um exemplo para ser rápido. Por exemplo, no começo eles tinham muitos problemas, porque aí vamos pegar geralmente, acontece com homens e mulheres, mas geralmente com homens. Então o homem vai lá, se inscreveu e está tá tá certo, está ok, e ele vai morar lá. Ele só não contou que a companheira dele tem 50, 40, porque nunca tem a mesma idade, né? É sempre 10, 20 anos mais nova. Aí o que, que acontece? Você faz o quê? Não pode, porque é 60 a mais. Você tem que fazer, por exemplo, todo um, um trabalho se você vai levar para lá um, quem esteve em situação de rua há muito tempo porque ele não tem todos os cuidados é, de higiene, por exemplo. Você tem que fazer um trabalho. É, preparando eles para morar num, num condomínio, porque é um condomínio, Sim. né? Então, é, 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 são coisas que ao longo do tempo, talvez, por isso que foi dificultando, mas agora, como eu acho que a pandemia teve, claro, foi horrível, né? Muitas famílias perderam, né? Os seus entes queridos, mas ela trouxe à tona os 60. Sim. Porque muito, a maior parte, né, a grande parte das pessoas que faleceram eram mais de 60 anos. E aí, acho que veio à tona, realmente, o número de idosos que a gente tem no país. Fez cada um olhar, e já que a gente ficou nas nossas casas, fez cada um olhar a sua casa, a sua família, a sua rua. Uhum, uhum. Então, eu acho que agora, essa união, todos esses grupos que estão se formando, quer no, no Facebook, quer nos sites, né? Que são 60 E que vem nesses... Do trabalho como você tem o Maturi uhum. né? Como você tem os, O Lab 60 Eu acho que agora começou a unir As pessoas que têm 60 uhum. E essas pessoas de 60 Vamos pegar os baby boom A mesma revolução que nós fizemos lá atrás Nós estamos fazendo agora uhum. Uhum. Porque nós estamos tomando isso Você está chamando aí uma conversa Sobre moradia uhum. Quantas outras você já fez né? Quantos outros sites, quantos outros Instagrams também trazem esse tema? Uhum. Então, eu acho que, então, de governo que a gente sabe, são esses. Ah. Mas a gente tem governos municipais, que nem como ela falou, da, da cidade em si, né? de, de, em Minas. Nós temos a cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, nós temos a Vila dos Idosos na, no Pari. É, Minês,
0: é... por favor, fale da Vila dos Idosos e do é... dos Artistas. Os dois são municipais então, em formato de prédio.
1: Isso. A... Todos os dois, só que o caso deles, eles são aluguel social. Então, eles, 10% do que eles recebem, ou se é um casal, acho que é 15%, eles pagam como aluguel social. Aí é diferente dos outros, que aí não, não tem a questão do aluguel né, mas são prédios também, a, a, a Vila do Idoso, faz tempo, Norma conhece bem, a, o Palacete dos Artistas é fantástico, é um retrofit, né, um prédio antigo que era um hotel que foi todo reformado e, e moram só artistas. Aquele, a Norma sabe disso, ela já riu muito, que uma vez eu fui lá conversar, quando eu cheguei na porta, ia descer num dos idosos e eu perguntei se ele morava lá, e ele perguntou para mim, a senhora é artista? A senhora canta? Não. A senhora é atriz? Não. Então, eu não quero falar com a senhora. Porque ela só falava com o artista. Falei a Norma que a Norma é artista, porque ela foi lá e conversou com eles. Então, eu achei o máximo. E é, e é, e é fantástico, o prédio ficou lindo. Também estão tudo lá, é só ir lá no site, morar 60+, estou fazendo propaganda aqui, ó. Que, que eles estão todos lá. Então, esses são do governo, da Prefeitura de São Paulo. Entendi. Nós temos uma outra questão de que, dentro do estado de São Paulo, quem conseguiu fazer isso com mais facilidade e que mantém já há algum tempo são as repúblicas na cidade de Santos. Assim como são as repúblicas de idosos, são as repúblicas é, as repúblicas de estudantes. Santos conseguiu manter. Eu falo que, para elas, que ele só conseguiram manter porque lá tem praia. Porque a gente já tentou fazer em São Paulo, Santo André, em tudo quanto é lugar, começa e não vai para frente. Por quê? Eles também têm Porque é diferente de você, por exemplo, de você... uma casa, se você for falar de colívio em uma casa compartilhada, por exemplo, eu tenho uma casa, tem dois quartos, então eu convido alguém para morar aqui e a gente divide as despesas. Isso eu sei quem eu estou trazendo. Quando você fala de república, também lá é uma questão de um a dois salários mínimos. São as pessoas que não têm, que perderam um vínculo familiar e que vão morar. Então, eles, mor eles moram às vezes duas, três, acho que são três em cada quarto. Então, são pessoas que vêm de culturas completamente diferentes, com hábitos completamente diferentes. Então, ela acaba sendo muito flutuante, porque não fica muito tempo. Hum. Mas eles conseguiram fazer um, um... de tal maneira que eles conseguiram organizar tão bem. Então, ah, tem uma tabelinha ficando na, na porta. Quem vai fazer isso? Quem vai cuidar daquilo? Uma vez por semana vai alguém para fazer a, a faxina geral. Mas eles têm atividade entre eles. Entendi. A cozinha né, é comunitária, mas não é tão fácil. Mas Santos conseguiu manter. Uhum. E você... então, eu falo para eles que é por causa da praia, porque os outros, todo mundo, ninguém conseguiu manter ainda. Mas acho que uma tendência que, que, que vem, que tem muito lá fora, é esse, o compartilhado. Mas o compartilhado no sentido assim: é que tudo. No Brasil, tem uma coisa interessante: que às vezes tudo que é perfeito lá fora, quando chega para cá, aqui algumas pessoas conseguem conturbar as coisas, né? Lá fora você tem ONGs que trabalham com, com é, moradia compartilhada. Você tem... Eu sou apaixonada por um projeto de Portugal que chama Conchego que espalhou pela, pela Europa, que são pessoas idosas que moram sozinhas e estudantes que vão estudar no porto e que não têm condição de pagar um aluguel durante, a, durante o estudo. Né? Então, o que, que a, a prefeitura que é a Câmara, né, eles chamam de Câmara do Porto, junto com as universidades, criaram um pool que eles a prefeitura faz o levantamento dessas idosas, claro que também passa por uma triagem, você precisa ter uma casa adequada, né, bem arrumada, não tenha dúvida. Que, não tem um, que o idoso também tem uma condição de é, autonomia, independência, claro, não, não é um quadro que entra numa, numa demência, lógico. Então, há uma triagem dos dois lados. Desse adolescente, que é né, praticamente o um adolescente, o um adulto um jovem, se ele tem afinidade com o idoso, então há uma troca. Ele ajuda, ele faz compra com o idoso, ele vai passear com esse idoso. Alguns cozinham para o idoso, faz companhia. Então, o idoso que estava sozinho deixa de, de ter, que muitos estavam em, em solidão. Uhum. E, o, e o jovem tem um lugar para morar. Você vê, não, ninguém está falando de dinheiro. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vontade. Uhum. Uhum. Né? Você tem é, instituições de longa permanência na Europa toda, muitos na Alemanha, você tem na Espanha, você tem em Londres, em que as ILPIs recebem estudantes. Elas têm uma parte da, da ILPI de quartos para receber estudantes, que é a mesma coisa, eles trocam né, as atividades que eles fazem com os idosos, o que seria? Eles trocam pela moradia. Também nós não estamos falando aqui de dinheiro, uhum, uhum. nós estamos falando que... De pensar, de reformular e mudar a maneira de pensar. Uhum. Porque uma instituição, se ela tem um quarto que ela tenha lá, se ela deixar para estudante, olha o quanto benefício ela tem, além de toda essa intergeracionalidade. Exato.
0: É Mas é
1: a cultura, é a nossa cultura que ainda acha que isso não acontece.
0: Estou uhum. é, com uma pergunta aqui da Filhas da Mãe Coletivo. Faltam cabeças 60 a mais no desenvolvimento dessas políticas e soluções de moradia para o envelhecimento?
1: Faltam políticos que contratem pessoas que levem para ser seu assessor que conheçam sobre 60 mais. O prefeito não é obrigado a saber, o secretário não é obrigado a saber, mas eles deveriam ser obrigados a contratar, a levar na equipe deles pessoas que soubessem a respeito. Uhum. Porque você não faz sem eles. E somos nós que colocamos eles lá, né? Então é uma coisa para a gente pensar, né? Se somos nós que colocamos, tanto é que você tem o grupo, você participa, que é dos velhícios, do Doença Não é Velhice, que depois agora a gente até continuou nesse grupo, e que a gente fez um manifesto para ser entregue para todos os que vão ser candidatos agora. Uhum. Para que eles repensem E pensem sobre o envelhecimento uhum. Então não tenho dúvida Um prefeito, um, um secretário Que tem uma cabeça Que ouça pelo menos né? Que nos ouça é, Com certeza é o que a gente acabou de falar Não teria é, Gasto nenhum Vou dar um exemplo que não é moradia, mas que eu acho muito importante. O Estatuto do Idoso tem no artigo 22 que fala que você deve falar sobre, do, sobre envelhecimento desde a terra idade até a universidade. Ninguém disse lá que você tem que contratar um especialista para falar sobre envelhecimento. Uhum. A única coisa que o Estatuto diz é que você teria que ter o envelhecimento como matéria dentro da escola, ou que você tivesse atividades qual é a dificuldade de fazer uma atividade intergeracional? Você convidar os avós para fazer uma atividade na escola? Está uhum, uhum. no estatuto. Então, leis a gente tem e muito. O nosso estatuto é referência para o mundo inteiro. Porque ele cobre todas as áreas. Uhum. Só que não gostou. Tantos anos que já tem o estatuto, a gente não conseguiu exatamente profissionais ou governo que assumisse esse estatuto. E olha que nós temos no governo pessoas que são 60 a mais, mas eles sempre falam os idosos, Sim. os velhos, mas não nós, né? É isso aí, é isso.
0: A Simone Fontenelle, ela tá uma, ela fez, ela foi a primeira a fazer pergunta, eu roubei a vez dela, mas ela fez aqui <risos> que é um pouco mais voltada para o interior da casa. Menos como opção de moradia, mas mais no interior da casa. Eu não sei se, se você vai se sentir confortável para responder, mas vou fazer a pergunta aqui. Como adaptar uma casa simples para uma pessoa idosa com poucos recursos?
1: Então, aí primeiro eu vou falar na questão que, que eu já, eu, até nós já conversamos nos bastidores, que eu falo que cada profissional a gente tem que respeitar o limite da gente. Existem profissionais que estão especializados E aí na live tem uma especializada Que é exatamente para adaptar a casa E nós também já chegamos a falar nisso O adaptar a casa e colocar a barra Não é só pegar uma barra e ir lá no, no, Comprar uma barra e pôr no banheiro Mas sim, também tem outra coisa Não é só quando você faz 60 anos né? Devia ser assim, 60 anos Você dá a barra de presente para o idoso colocar no banheiro Todas as casas deveriam, no mínimo, já que nós estamos falando isso, ter uma barra no banheiro, que é o lugar onde mais acontece acidente. Só idoso cai no banheiro? Não. Porque todo mundo se acha o máximo quando se ensaboa, bota a mão na parede no azulejo para se, se segurar com a mão de sabão. né? Então, qualquer casa, eu acho que as casas, quando se constrói a casa, ou quando a gente compra uma casa, ou quando as construtoras vendem uma casa, o mínimo já seria o banheiro. Uma segunda coisa importantíssima são as portas. Se você tem uma cadeira de rodas, é só o idoso que vai usar uma cadeira de rodas? Ninguém pode cair e precisar ficar numa cadeira de rodas por um tempo. E aí, como é que você faz? Se você empurra, você está empurrando a cadeira. Se quem está na cadeira cair, você não tem o que fazer, porque você não passa. E, às vezes, nem a cadeira passa. Então, uhum. As construções de hoje em dia são ótimos os banheiros, porque o idoso nem ninguém cai, porque o banheiro é tão pequenininho que você vira, você entra já de costas, sai de frente e ninguém cai, porque já é muito é pequenininho. Né? Quem está quem acostumado a ver as novas construções vê isso, não é? Principalmente se é uma suíte, ninguém cai. Eu falo que foi feito para o idoso, porque não tem como ele cair. Então, realmente, você tem razão, e eu, 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 eu prezo muito isso. Eu, tenho, eu acho que todo profissional, você tem o seu limite para falar, porque você sabe que tem gente que, que especializou, estudou e está pronta para te falar com uma, até a altura certinha para as coisas colocarem, porque existem regras né? e existem até é, é, o órgão que fiscaliza tudo isso. Né? Nós temos lá as normas certinhas para seguir. Simone, Mas eu tenho certeza que você vai trazer alguém para falar isso certinho.
0: Simone, vamos fazer uma live para falar especificamente sobre e isso. casa, porque é algo também que é muito importante a gente discutir.
1: E eu vou estar também para fazer um monte de pergunta quando você fizer <risos> essa live.
0: Legal. Gente, estou super honrada que a doutora Carla Jacomim está assistindo a nossa live. A Carla, sempre maravilhosa, criadora da Frente Nacional de Fortalecimentos e LPIs. Tem aí liderado esse movimento, é um expoente. Na Com gente.
1: certeza.
0: A Carla, obrigada aí por estar assistindo a nossa live. E ela deixou uma pergunta para você, Inês. A falta de moradias para o 60+, mais seria outra manifestação idadista?
1: Com certeza, também. Nós estamos montando, criando juntos né, um manual anti E exatamente, a gente ouve muitas coisas assim. É, vou dar um, exemplos bem daquilo que eu ouço quando converso com grupos de convivência de, de, de idosos, coisas que eles, que eles contam. Ah, o velho, essa velha mora aqui em casa, a gente não pode sair por causa da velha. Como é que nós vamos viajar larga, velha? Onde? Está aí a resposta né, do, do que é o idadismo. Ah, velho, ah, lugar de velha é no asilo, por que, que ele mora aqui em casa? Então é, tem muitos, muitos, muitas questões ligadas à moradia que, que é idadismo. Por exemplo, o idoso dificilmente, se ele as pessoas falam assim, ah, mas o, o, o filho tem um filho. Mas quem diz que todos os idosos têm filhos? Quem diz que a família? Ou às vezes tem o filho que mudou para outra cidade, para outro país, porque você pega de ponta a ponta. Exato. Você tem o um idoso que mora numa comunidade, que ele não tem parente nenhum. Aí eu te pergunto, quando vai alugar a casa, você acha que o idoso consegue alugar a casa? Ele recebe um, vamos pegar, um salário mínimo. Ele tem um fiador? Ele tem como calção, né? que a gente fala que você paga três salários para poder pagar aluguel? Ele tem como fazer isso? Então ele já não aluga. Agora eu vou emendar uma questão muito importante nisso que a gente está falando, que é assim, e o grupo LGBT? Como é que ele vai morar? Porque nem quando ele tiver, se ele tiver uma demência e ele precisar de uma ILPI, ele não tem onde morar. Porque as pessoas não aceitam. Porque diz, ah, esse, esse velho, esse gay, esse, esse... Aqui não. Isso daí pega, isso é doença, vai passar para os outros. A gente ouve muito disso e é muito triste isso, porque aí é um duplo, da, é um duplo preconceito, não só pela idade, pela orientação, né? Nós temos idosos que estão na rua. Aí você ouve muito dizer assim: Ah, mas para que você quer arrumar uma moradia para ele? Se ele está na rua porque ele fez alguma coisa para a família. Se ele não fosse, se ele fosse bom para a família, ele não estava na rua. Então, além da questão de ter onde morar, nós temos aqueles que não têm e não terão onde morar. São Paulo tem cinco locais que são as moradias, como a moradia São João, que são é, moradias para pessoas em situação de rua, que eles deveriam morar lá um tempo até que eles conseguissem né, outro lugar para morar. Uhum. Tem gente que está lá há muito tempo. Foram criando outras moradas porque não tem onde, para onde eles irem. Uhum. Né? Então, a gente tem, se você pegar, você tem todas, de classe A ao outro. E nós já conversamos sobre isso. Você pode morar num veleiro, é. você pode morar num barco. Né? Tem gente que mora no, no navio de cruzeiro. Eu falei que eu gostaria de morar, porque existem navios residência, que dentro do navio você tem apartamentos. De um quarto, dois quartos, três quartos. Eu brinco com as meninas quando eu dou aula, eu, falo assim, eu só não moro no navio porque eu adoro o mar, porque eles já venderam todos, não é por causa do dinheiro. Você imagina quanto custa, né? Um navio de residência, né? o nível que é. Então, a gente tem, é, você tem todas as alternativas, não falta. O que falta é, ela é encaixar para o bolso de cada um. Uhum. O Ending Place é o sonho de muita gente. Eu participei do. Da, acompanhei a parte do. Bairro Amigo do Idoso, na Moca. Eles amam aonde eles moram, só que eles não têm dinheiro para fazer a manutenção da casa. Kalash conta que em Copacabana existem vários apartamentos que valem milhões de frente ao mar, que tem problema da de eletricidade, tem problema de é, os canos enferrujados, cai, não tem lugar que nem a água passa mais, incômodos. Mas por quê? Porque não tem a manutenção. Nós não temos no Brasil, nem para quem mora num lugar bem simples, como para quem mora no outro, você não tem nada que haja um investimento ou que haja, já teve uma época o um cartão que era para reforma. Se você tem, você consegue manter o idoso mais tempo. Onde ele mora, que ele conhece a farmácia, ele conhece a padaria. Os vizinhos formam uma rede, né, o seu entorno. Geralmente tem uma UBS perto. Então, é, a moradia é, é, realmente é um assunto muito diverso. né Você tem várias opções uhum, uhum. para fazer... Mas a, a principal, a gente falou unindo tudo, não tem um governo que pense naquele que não tem, o quando tem é muito pouco, é, você não tem governantes que, que coloquem pessoas especializadas na área para poder ouvir não só na questão da moradia, né? para ouvir tantas outras questões que a, que a gente tem, como a questão que a gente viu, LGBT, por exemplo, como você imagina que um idoso que mora numa comunidade no morro ela pode fazer, pode viver? Uhum,
0: uhum. É, Inês, tem, tem. Eu separei aqui alguns uh, modelos que a gente vê no exterior, né? Que, que eles listam é, como opções de moradia, modelos de moradia, né? E a gente já falou de alguns deles. Mas tem um que eu acho que é muito interessante, que talvez seja uma espécie de extensão do Aging in Place, que são as Naturally Occurring Retirement Communities, que são, na verdade, bairros que vão envelhecendo. Os moradores... É como Copacabana. Os moradores foram envelhecendo e o bairro ficou um bairro velho, um bairro de idosos. Né? E aí, o que, que eles fazem? Eles estruturam aquele bairro para que haja mais serviços para essa população idosa, para que ela não tenha que sair de casa, então as coisas ficam mais fáceis. Eles, eles criam é, pequenas organizações que têm voluntários que ajudam aquelas pessoas que são mais idosas, que moram naquele, naquele entorno, né? naquele bairro. Você acha que isso é algo que, que poderia acontecer? Porque a gente está falando de alguns modelos que são muito. Tanto pelas questões econômicas
1: do
0: Brasil. É sim, sim. por tudo isso que você falou. Mas esse talvez seja um modelo que seja uma evolução natural. Tanto que no nome desse modelo está Naturally Occurring, que é algo que aconteceu naturalmente, né? E a gente está vendo isso, mas você acha uma possibilidade?
1: Então, você vê, é, é, em Lisboa, em Lisboa tem esse projeto. Ele é desenvolvido pela Santa Casa de Lisboa. E eles têm... É um projeto que foi... Eles foram ampliando. Eles têm o pessoal... Que, jovens voluntários que vão, inclusive, nas casas. Que fazem toda essa, essa questão desse apoio. Formam essa rede de apoio. Eles têm, inclusive, essa parte da até prédios que eles construíram ele, para trazer quem morava, por exemplo, às vezes a casa que não tem uma condição, né, mais de você manter aquela casa no prédio e nesse prédio então os idosos estão numa parte do prédio mais fácil de mais fácil acesso e aí tem até moram uh, adolescentes, uh, jovens num outro andar mais acima para que possam fazer uh, todo esse esse contato e, e este essa ajuda, né, a, a esse grupo é, na pandemia esse esse grupo é, tem um projeto que eles chamam projeto radar é, são dois projetos da própria Santa Casa de Lisboa então eles foram ampliando de um projeto eles foram criando mas eles têm muito voluntário eu acho que no Brasil a gente ainda não tem essa questão toda de voluntários quando a gente tem, a gente tem são grupos assim pequenos grupos e que não tá eles não tão na verdade, sendo direcionados ou tendo um aporte maior, sabe? Porque, às vezes, você tem... Eu acho que o brasileiro, ele, é... ele gosta muito de voluntariado. A gente vê isso na pandemia, a gente vê isso quando acontece um desastre natural. Ele doa, ele tira, ele reparte o que ele tem. Mas, assim, são coisas que são à parte, né? São as pessoas não tão juntas. E quando faz isso... Eu vou dar um exemplo. Tem até um grupo que faz uma questão de até ajuda em reformas de casas, não especificamente para idosos. Mas você tem que perguntar, isso eu acho sensacional, uma frase do Kalash, quando ele diz, nada para nós sem nós. Não adianta você fazer alguma coisa, é como o bairro. Não posso chegar num bairro e, e vir de cima para baixo. Não dá para o governo chegar, que é o que o bairro amigo do idoso faz. Né? Você vai lá e você ouve nas várias questões, transporte, saúde, moradia... Mas você tem que ouvir o que o idoso quer. Eu já uh, acompanhei uma vez esse grupo que faz algumas reformas, que aí eu perguntei para a pessoa, ah, você gostou? Ah, Arrumou ali, arrumou aqui. Nossa, mas pintou de uma cor. Eu falei, comentei isso com você. Pintou de um amarelo, eu detesto amarelo. Eu me sinto mal cada vez que eu chego na minha casa. Mas por que não perguntou. Né? Então eu acho que esse bairro é uma coisa interessante Eu acho que no Brasil Nós temos esse dom Porque eu acho que é um dom Ser voluntário é um dom Porque não é todo mundo que, que consegue né? E se doar para o outro É uma questão de empatia Eu acho que é, falta Uma questão de organização Sabe? E, na verdade, eu vou dar um exemplo Se ela tá aí, ela vai ouvir Que é o que a Carla fez Começou a pandemia, como é que eu chego para orientar as ILPIs? A Carla criou um movimento, todo mundo foi chegando, todo mundo foi chegando, e ali não era um interesse de ganhar dinheiro. Cada um estava ali, pra, como que eu faço na minha ILPI? Eles estão com um projeto maravilhoso agora das fotos, né? que são as fotos que eles estão tirando e colocando para ver como funciona. Olha como as pessoas estão, a ILPI não é uma coisa ruim. Ela é ao contrário, ela é muito necessária. Uhum. Claro que nós estamos, não importa se ela é particular, se ela é pública, se ela é filantrópica, o que importa é o idoso que está lá dentro, como ele está vivendo lá dentro. Então, esse movimento que ela fez é um movimento que a gente precisaria fazer em cada, em cada área que é o que, você, que eu te falei. Se você for lá no site, o meu sonho, o meu desejo era ter um grupo. Não sei qual é o nome. Se é uma ONG, uma empresa. Não é um para ganhar dinheiro, mas que a gente pudesse chegar numa comunidade. Uma... Geralmente são idosas que moram sozinhas. Tá lá precisa trocar uma telha, precisa arrumar uma torneira. Vamos pintar a casa. Que cor que a senhora gosta da casa? Porque é para a pessoa se sentir incluída. Ela faz parte Quando você faz isso Você chama a comunidade a atenção para aquela pessoa Então um vai falar Será que ela faz compra sozinha? A gente tentou fazer isso Foi muito difícil Agora o Kalash conseguiu é, Numa cidade do, do Nordeste Que vai começar a fazer A comunidade, a favela amiga do idoso Porque no momento que você Começa Um voluntário vê O outro também quer ser então, mas só que tem que ser uma coisa organizada. Por isso que é bom quando sempre você tem à frente uma organização ou uma ONG, porque ela vai direcionar esses voluntários. E uhum. Eu acho que aí, sim, é ideal. Porque não é só a casa do idoso. Sim. Não adianta, eu, eu falo isso lá, não adianta você ter a casa do idoso, você ter uma instituição de longa permanência... É super adaptada, com o mais moderno, com tudo que tem de novas tecnologias, seu entorno. Você vai colocar ele numa ilha. Ele está isolado do mesmo jeito. Hum. Então, é preciso que o entorno ali, o bairro, a cidade seja acessível. Né? Para que ele possa, senão você vai formar um gueto. Você vai pegar aquele grupo e colocar no lugar e ele não vai poder sair para lugar nenhum, hum. porque ele não tem acesso. Sim. Né? Então, mas eu acho que são esses movimentos, é isso que você está fazendo, quando a gente começa a reunir. E é uma coisa que eu bato muito na tecla: a gente precisa entender que, assim, aquilo, eu não preciso saber o que você sabe, o que você está fazendo hoje, eu não sei fazer. Mas eu, 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 me, eu me especializei em pesquisar as alternativas. Tem aquele que sabe construir, tem o outro que sabe como adaptar. Tem aquele que já está se especializando como é que, eu, que se monta, se cria um house uhum. Então, a, gente, a hora que a gente, se, que todos nós nos unirmos e ajuntarmos e a os nossos, né, reunir os nossos conhecimentos, tudo vai funcionar. O bairro vai ser perfeito, a casa do idoso vai ser, a rede que vai criar, a rede de saúde, que o nosso SUS é maravilhoso. Graças ao SUS, porque se morreram muita gente, muitos idosos, se não fosse o SUS, Seria incontável o número. Uhum. A vacina, né que tem, tem... Demorou, sabe? A gente sabe que demorou. É o que a gente falou antes. Tem que ter quem conhece. Você tem que valorizar a ciência. Você tem que ter a cabeça para entender que aquilo faz bem. Uhum. Né? Uhum. Então, eu acho que a hora que nós somarmos conhecimento, pararmos com a atenção eu sei, é só eu sei, ou então três meses, quatro meses que eu convivo com você, eu acho que eu sei tudo que você já estudou a sua vida inteira, a experiência que você tem.
0: Uhum, uhum. Bom, a gente está com uma hora de live, passou voando, é, eu tenho alguns comentários aqui é, a lá tá? falando sobre voluntários, né? que eles são super necessários, mas ainda muito amadores, muitas vezes super bem-intencionados, mas sem conhecimento sobre o tema em que se envolvem. Sem compromisso a médio e longo prazo, e sempre para quase nunca, com você, acho que faltou alguma coisa, Cris. filhas da mãe coletiva, desmistificando as ILPIs, a gente desmistifica o envelhecimento. Isso aí. É verdade. Jacomim, comentando aqui é, a sua fala, fizemos juntas, todos participamos. Filhas da Mãe Coletivo, qualquer cidade boa para o idoso é boa para todas as idades. É
1: isso mesmo. É uma sala é cravada de calaxe, é isso mesmo. Eu só queria lembrar uma coisa, que já que nós falamos, Dubai, falamos né, da, do bairro do, e falamos do idoso na casa, eu acho que não dá para a gente terminar uma live sem falar... Só, só vou citar rapidinho, porque ah, todo mundo conhece. O estado de, a cidade de São Paulo tem um projeto fantástico, maravilhoso, chamado Pai. Programa Atenção ao Idoso, que é um grupo multidisciplinar da prefeitura, são várias secretarias que atuam na casa do idoso. Então, é uma maneira, nós estamos falando aí de aging place. Né? E o um outro maravilhoso, que eu acho que é exemplo para o mundo inteiro, que todo mundo conhece, que é a pastoral do idoso. Que é, é, é o que a gente tem, que atinge todos os estados do Brasil, são os que conseguem chegar nos lugares mais longínquos. Né? Muitas vezes, claro que a gente sabe que o SUS, que as prefeituras têm ah, atenção da família, têm, mas essa questão da pastoral do idoso, eu acho que realmente a gente não pode deixar de esquecer de que eles vão nos lares que mais precisam e vira exatamente uma rede de apoio, porque aí eles começam a indicar e trazer, e são voluntários. Uhum. É o que ela falou, voluntariado, sim, mas que tenha realmente uma coordenação para que possa direcionar.
0: Perfeito, Bom, a gente poderia ficar aqui, né, horas conversando sobre esse tema, mas eu acho que a doutora Carla falando viva pastoral. É, a Filhas da Mãe Coletiva falando, pai, é nosso, nosso sonho de consumo. É isso mesmo
1: deveria estar, que eu chegar no Brasil inteiro. Então, eles, eles estão, é, para falar, né para quem quiser saber alguma um pouco mais, entrar no site, né Morar 60 Mais, e o livro, como você citou o livro, o livro foi considerado para uma das fundações, a maior fundação da Espanha, a Fundação Pilares, como um indicador de boas práticas no Brasil. Então tanto o projeto Pai quanto a pastoral, um projeto que a própria Carla escreveu no livro sobre o, também que tem em, em Belo Horizonte. Desculpa, Carla, agora não lembro o nome exato do programa, mas é também esse é o programa nesse sentido. Então o que a gente falou tem no Brasil inteiro. Muitas coisas a gente nem sabe porque esse país é imenso. É até interessante que a gente possa mesmo, que nem como a Carla fez, no momento em que você agrupa todos, você, ninguém quer ser mais que o outro, a gente quer é compartilhar, é trocar conhecimento. Né? Isso que é o mais importante, às vezes o que está no sul, que está pode ser locais completamente diferentes, mas sempre dá para a gente adaptar. Assim como a gente comentou, muitos que tem lá fora e que nós poderíamos aqui. Sim. Né? Pegar toda essa esse programa, pegar a Carla aí, quem sabe a Carla consegue mostrar para todas as ILPIs que de repente elas podem fazer intergeracionalidade, né, nas suas cidades que tem universidade, por exemplo, fazer com que esses estudantes possam estar numa, numa ILPI trocando, né, o serviço por moradia. Fica aí, Carla, agora é com você. Fica... é bom quando a gente passa a bola pro outro
0: é isso aí, gente a doutora Carla falando com certeza a Cris falando que a gente precisava de mais umas 5 horas de live <risos> sensacional desculpa que a gente esgotar o assunto, mas eu acho que a gente precisaria de mais uma <risos> começar a pensar em esgotar o assunto, mas eu te agradeço imensamente, foi maravilhoso e agradeço todo mundo que fez perguntas para
1: a gente, que é assim que a gente tem discussão, né? Eu, eu que agradeço muito de coração, uma honra estar conversando aí com você, com todo mundo, né e, e principalmente por você ter trazido, porque é, a moradia é um assunto que a gente precisa, né? quase não se fala, né? dificilmente se fala, e é aquela questão da moradia, ela não é só um teto, né? ela interfere na saúde, ela é, é um lugar onde se vivencia emoções, é onde você constrói as suas lembranças, é o, é o lugar onde a vida acontece. Né? Então, eu, muito, eu te agradeço muito, porque poucas são as pessoas que se interessam em falar. E, a, e só vai surgir outros modelos, e eles só vão funcionar assim, quando nós começarmos a falar mais sobre esse assunto. Então, muito obrigada, gratidão pela por esse espaço para poder falar de moradia. E obrigada a todo mundo que fez pergunta e todo mundo que está presente. Eu agradeço bastante.
0: Gente, foi ótimo. Olha só, a gente está com essa série Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. Semana que vem a gente vai ter uma outra live sobre interdição de idosos, que também é um tema que suscita muitas dúvidas. Muita gente Verdade. pergunta sobre essa temática. Então, a gente vai trazer a doutora Pérola Viana para falar sobre esse tema, semana que vem, quarta-feira, 19 horas, aqui nesse mesmo canal. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Inês foi sensacional, muito obrigada. Vê
1: obrigada, você.
0: A gente, um beijo. Então é isso aí, gente. Vocês viram que tem coisa para caramba, né? A gente acha que puxa, depois que eu ficar velho só existe LPI e não é verdade. Existem muitas, muitas outras opções de moradia para o público 60+, se mais que está se mobilizando para encontrar novas formas de morar, novas formas é, que se adaptem ao modo de vida, aos gostos, à é, comunidade. Então, é, essa conversa com a Inês é, foi bastante esclarecedora por causa disso, porque ela mostrou que existe um leque de opções aí aberto para a população 60 a mais. Então, é isso, gente. É, obrigada mais uma vez por ter acompanhado o nosso podcast. É, de novo, convido todos vocês a deixar uma avaliação lá na sua plataforma de streaming preferida e também seguir a gente nas redes sociais. E eu fico por aqui, esperando ver vocês na semana que vem. É isso, gente. Um beijo, tchau!